0: Привет, меня зовут Ася Александрова, и это Поехали рисовать подкаст о рисовании, путешествиях и рисовании в путешествиях. В этом выпуске у меня в гостях Дима Горелышев, художник-график, худруг и преподаватель простой школы, преподаватель Строгановки и Британки, а еще автор книги Простое рисование, которую уже, кажется, все прочитали. Мы поговорим о городских пленерах, о том, как интересно и познавательно рисовать не просто в своем городе, но даже в пределах своего родного района. Эта тема актуальна во все времена, но особенно сейчас, когда мы не можем просто взять, сесть на самолет и отправиться рисовать что-то экзотическое. В выпуске будет, ну, примерно миллион полезных советов для начинающих и не только начинающих уличных рисовальщиков, так что порисуйте хорошенько, пока слушаете. Дима, привет. Привет, Ася. Расскажи, пожалуйста, про себя вот на данный момент.
1: Сейчас я... Художник график, преподаватель не иллюстратор, а именно художник график. Мне кажется так. Потому что иллюстрацией я э, довольно давно не занимался. И мне кажется, это сейчас не совсем моя э, область. Не, не самая интересная для меня область. Вот, а графика в широком смысле композиция в широком смысле, она интересна. Безносительно. Вот, э, художественный руководитель простой школы и преподаватель простой школы. Преподаватель строгановки, преподаватель британки. Это все актуально.
0: Когда я думала, о чем э, нам с тобой поговорить, ну точнее, не то чтобы думала, о чем нам с тобой поговорить, а я сначала придумала о чем поговорить, а потом решила: О, надо Диме сказать, что надо про это поговорить. Мне хочется с тобой поговорить про рисование в формате города, в котором живешь. Вот, потому что это подкаст про рисование в путешествиях. Но мы сейчас ну, все немножко ограничены в том, чтобы путешествовать туда, куда хотелось бы, куда интересно. Вот, то есть, конечно, есть возможность ездить там по области, по городам России и все такое, но по большей части все таки мы в этом году остались дома больше, чем в каком-то другом. Угу. И, ну, я со многими уже людьми, в принципе, разговаривала о рисовании в путешествиях, сама много рисовала в путешествиях, и в целом вопрос, зачем рисовать в путешествиях, он как бы, ну, он понятный, в смысле, ответ на него понятный, то есть... Ну, как правило, это что-то связанное с новыми впечатлениями, желанием что-то интересное, красивое, необычное запечатлеть, в том числе сохранить какие-то воспоминания о каком-то необычном месте, необычной ситуации, в которой он побывал. Вот. Все это, в общем, понятно. Но зачем рисовать в своем городе? Расскажи,
1: пожалуйста. Честно говоря, я не делаю какой-то разницы между двумя вот этими разными рисованиями в своем городе или не в своем городе. По-моему, это одинаковая степень занятости что ли, одинаковая вовлеченность, другое дело, что когда мы переезжаем в другой город, в другую страну, нам не нужно делать ничего, чтобы удивляться, то есть удивление происходит само по себе и ну даже если ты в этом городе уже был разочек, все равно ты удивляешься потому что там что-то изменилось или просто ты забыл, вот. а в своем месте ты ну, чуть-чуть меньше может быть удивляешься, Но а если практика поставлена, если, в принципе, ты знаешь, зачем рисуешь, то, мне кажется, разницы нет никакой. И более того, если чуть-чуть поднажать, мне кажется, можно удивляться и у себя, даже на районе. Вот сейчас как раз была вот эта карантинная пора, и я, так как особенно нельзя было никуда выдвигаться, а гулять все-таки надо и вообще дышать воздухом как-то полезно здоровье. здоровья, вот.
0: В радиусе 100 метров от дома Ну, не 100,
1: конечно, это, это уж прям совсем было бы странно вот, Ну, я гулял в основном по ночам вот, И гулял, ну, в районе То есть не, не заходил там куда-то в какие-то дали Но даже в радиусе своего района Который вроде бы как я уже давно хорошо знаю И представляю, что там Я находил вещи совершенно необычные То есть просто я как бы интенсивнее исследовал среду то есть раньше я проходил какими-то маршрутами, то есть это там, маршрут от магазина до дома, это магазин там, от магазина до э, метро, от метро до дома и так далее. Ну, то есть какие-то простые маршруты. А когда у тебя есть цель погулять просто или посмотреть, чем-то себя удивить, э, визуальные впечатления новые, то ты идешь не совсем так. Ты заходишь не туда, куда обычно. Ты идешь не напрямую, а змейкой ну и так далее. И, как выяснилось, даже в этом месте, которое вроде ты хорошо представляешь, очень много вещей, которые необычные, которые ты не видел, которые ты не представлял, что там есть. Вот, это может быть не достопримечательность м-, какого-то мирового масштаба, но это просто, блин, это необычно. Вот, какое-то здание необычное, какой-то затаенный парк, какой-то старый дом, который разрушен, там стоит забытый. Ну, то есть какие-то вещи, которые... Ну, ты мимо не ходил в 10 метрах, просто ты не заглядывал в этот двор оттуда глянул, вот. и у меня, на самом деле, давно хотелось вот подобного, то есть я в Москве рисую давно, то есть сколько вот я сознательно рисую, столько я рисую в Москве, и э, все эти истории про интенсивное рисование начались как раз с того, что можно рисовать где угодно, я, по-моему, рассказывал как раз эту же историю, возможно, рассказывал на прошлом подкасте, как раз с Петербургом связана история, когда я был студентом на практике. Э, я был на втором или на первом курсе, вот, и почему-то я ожидал, что мне нужно найти какой-то особый вид, то есть не, не каждый вид достоин его пера, вот, и когда один из дней, ну, как я один ходил, там, у меня не было никакой на тот момент компании в этот день, вот, я еще ходил, ходил часов 6. шесть, просто ходил по Петербургу и все ждал, где же, где же этот вид? Вот, а я такое
0: ощущение, что в таких ситуациях, чем больше ходишь, тем больше кажется, что... Вот он какое-то. Да.
1: Вот, и в какой-то момент я просто сел на попу на асфальт, вот там, где стоял. А это был не самый нарядный район Петербурга. Вот, сел и нарисовал то, что вижу. То есть я таким образом снял проблему поиска. И дело не в том, что картинка получилась хорошая, картинка получилась такая себе. Я понял, что нет разницы. То есть, на самом деле, действительно нет разницы, что рисовать. а Если ты умеешь себя заинтересовать тем, что ты видишь. То есть, активно смотреть на то, видишь, на то, что ты видишь перед собой. Вот. И все эти упражнения с интенсивным рисованием как раз пошли оттуда, когда мы ходили с группой по таймеру, буквально по Москве, останавливались каждые, там, две минуты. И вот где оказались, там оказались. Вот, там рисовали. И на самом деле, вот, все это э, продолжается и сейчас, то есть я спокойно совершенно могу рисовать где угодно. В прошлым летом вот в этом, этим летом как-то не получилось, особенно толком пока порисовать в Москве, потому что как-то не соответствовали условия. Вот, А прошлым летом я рисовал очень много, прям ну, для себя даже много. Вот, потому что я много ходил, много гулял, много там ездил на велосипеде, возвращался с работы домой пешочком ночью. Вот, ну короче, забыл постоянный рисовальный движ и все время смотришь. То есть, если ты включен, если ты смотришь. Все время есть чем заняться И когда-то у меня э, Есть возможность нарисовать Когда-то у меня нет Я просто радуюсь увиденному а Если есть возможность Я фотографирую иногда Я публикую какие-то маленькие э, там, знаю, Фотографии э, на мобилку сделанные Это вот вещи, которые там Часть из вещей, которые я заметил Да, я Взгляд включен В большинстве случаев Вот И тогда получается, что Не обязательно далеко уходить, не обязательно далеко уезжать. Можно работать прямо здесь сейчас, если заинтересовывать себя. А ключевой момент здесь в том, чтобы, ну, не то что прям спрашивать себя и отвечать, но хотя, может быть, поначалу это тоже поможет. Что, собственно, я вижу и что мне в этом интересного? Не обязательно мне должно быть интересно все, типа, господи, какой вид, господи, какой дом. Вот, а что в этом, что там я могу нарисовать? Может быть, это вопрос... Соотношение масштабов, может быть, это красивый цвет, да, попал вот в кадр какой-то интересный кусок, вот, сочетание цветов, что угодно это может быть, из этого ты можешь раскрутить рисунок. Я лично не могу работать, когда мне неинтересно, мне обязательно нужно себя заинтересовать, вот, и тогда я готов включаться во что угодно, вот, и мне кажется, что часто люди ищут каких-то специальных условий, так сказать, для рисования, просто потому что они то ли не понимают, то ли не знают, что можно себя интенсифицировать в этом смысле, то есть можно включить свой интерес на самом деле без больших проблем. Если спросить себя, что сейчас мне может быть здесь интересно, я не могу пойти в другое место, я смотрю здесь, вот тут мне что интересно. И на самом деле чаще всего находится. И помнишь, у меня есть такое упражнение как раз по интенсивное рисование, когда мы рисуем 11 рисунков с одного места.
0: Да, адское мероприятие.
1: Да, да, вот, все довольны всегда. и суть в том, что мы там, по-моему, это примерно 45-50 минут, мы находимся на одном Там еще время сокращается, по-моему, да? Да, да, и мы рисуем как раз, сколько там, 11 рисунков таймингом от 10 до 1 минуты. Вот, то есть там один рисунок на 10, 2 рисунка по 5, 3 по 3 и 5 рисунков по 1 минуте. Главный кайф в том, что нельзя ни разу повторить в сюжете. Вот, то есть получается 11 разных сюжетов, которые еще и по таймингу разные. То есть ты не можешь нарисовать за минуту то же, что за 5. Вот. И это удивительно как раз-таки раскрывает эту возможность увидеть интересное. То есть на самом деле по барабану какие рисунки там получились. То есть это иногда настолько человек раскрывает, что рисунки получаются хорошие, прям такие достойные, законченные. Вот. Но на самом деле суть упражнения не в этом. У меня сейчас идет онлайн этот пейзажный как раз. И... Я всегда на лайне даю это упражнение первым, как раз для того, чтобы люди не начали рисовать, а начали смотреть. Вот когда глаза открываются, когда мы готовы воспринимать среду, когда мы готовы воспринимать ее разницу, когда мы готовы э, включаться вне зависимости от того, насколько она нарядная или парадная, вот тогда рисование начинается в полную силу. И тогда уже можно давать любые задания. Это как такая огромная топка, куда потом можно бросить уже что угодно, и оно там начнет э, выделять энергию. Но эту топку надо открыть сначала. И такое упражнение показывает, что да, вот ты, конкретно ты, с, может быть, какой-то у тебя, там, не у тебя смысл, а вот некий участник, вот, он считает, что у него нету, там, каких-то навыков особых, или он считает, что он, там, мало рисовал на улице, но вот он прошел через это, он просто внимательно посмотрел по сторонам, потому что у него не было другого выбора, у него было 45 минут, и необходимо сделать один рисунков, и он видит, что, ёлай-пал, я на этом месте сделал кучу разного, у меня полскетчбука заполнен уже, вот, и... Вот в этом состоянии на самом деле можно пребывать все время. В этом нет ничего особенно тяжелого или страшного.
0: Но я согласна, что даже не даже согласна, ты этого не произносила. Но я с этим согласна, что это в целом такой подход, он делает даже просто прогулки интереснее, в смысле, что даже если ты без скетчбука гуляешь, ты просто свое внимание обращаешь на те вещи, которые раньше ну как-то ну мимо просто проходили и все. Uh, я хочу небольшую ремарку сделать к тому, что <laughs> сказал про прошлый подкаст. Мы просто перед записью как раз обсудили. Uh, у нас есть uh, уже запись подкаста, который назывался «Пора рисовать», которую мы делали, мы не смогли вспомнить когда. Ну, очень-очень-очень давно. В общем, Года
1: четыре, есть... может быть, назад. Ну,
0: вот типа Как-то того. Так. Может, даже uh-huh. и больше. Ну, короче, давно. Вот. Uh, он получился классный, и если вам то хочется его послушать, uh, наберите «Пора рисовать», и один из выпусков там будет написано, что в гостях Дима Горелышев и можете вам его тринадцать. 13, да? По-моему, да. Вполне я, возможно. Я не уверен, не уверен наверняка. Вполне возможно. Вот. Слушай, у меня такой вопрос возник. Ну, опять же, учитывая, что ты действительно много рисуешь вот в таких местах, которые, ну, так скажем, как сказать, не открыточные, да, то есть не те, mm-hmm. которые красивенько, а те, где можно найти что-то интересное, что, ну, стоит поискать, прежде чем оно проявится. И нет ли у тебя ощущения что оно как-то все немножко повторяется. То есть те вещи, на которые ты можешь обратить внимание, и которые ты можешь показать в рисунке, они, ну, как бы вот есть э, ограниченный набор вот этих вещей. Ну, то есть, грубо говоря, например, интересное цветовое сочетание, интересное сочетание фактур, например, да, там, не знаю, какая-то растительность и там урбанистические какие-то элементы. Мне кажется, что это же в большей степени чаще построено на сочетаниях действительно, Нет? что когда вот что-то mm-hmm. одно с чем-то другим образует какую-то либо композицию, форму, mm-hmm. либо mm-hmm. там какие-то стилистические моменты архитектурные, либо что-то еще, И получается, что, по сути, да, этот набор очень большой, и для людей, которые, например, приходят к тебе поучиться, и ты им рассказываешь эти упражнения, они такие, ого, то есть можно вот так смотреть. Или вот кто наш подкаст послушает, например, и попробует таким образом на город смотреть, и такой... А, можно так было, да? Но вот ты, находясь внутри этого, не чувствуешь, что ты примерно вот как-то по кругу гоняешь одни и те же приемы?
1: Неизбежно, наверное, их можно найти, такие приемы, но это скорее связано не с темой и не с пейзажем, а с интересами пластическими конкретного человека. То есть мне кажется, органически, физически невозможно делать абсолютно тотально новое каждый раз. Ну, во-первых, это реально невозможно, по-моему, потому что у человека есть какие-то паттерны, бэкграунд определенный, с которым он там, пришел к этому моменту. Uh-huh. вот. И, а с другой стороны, у него просто может быть тема. Ну, то есть есть там художники, которые просто долбят в эту тему одну, и они от этого не станут хуже. То есть го- гораздо более узкие, чем там многие художники. То есть прям это вот, реально одна тема. Ну, я даже не про, хуже,
0: не про хуже, как это выглядит, как это получается. Ну, в общем, понятно, если долго делать э, что-то в одном русле, в итоге, ну, если все происходит нормальным образом, то в итоге оно становится все лучше и лучше. Но нет mm-hmm. ли ощущения, что скучнее становится?
1: Ох. Слушай, ну вот я на самом деле ничего специально не делаю для того, чтобы менять. Uh-huh. язык, в, ну, в том же пейзаже, например, но я вижу при этом, что он меняется. То есть я могу, возможно, даже замечать какие-то подобные штуки, то есть меня, в принципе, могут интересовать какие то сочетания. То есть ты очень верно сказал про сочетание, то есть нас всегда цепляют сочетание чего-то. Конечно, это не что-то одно, это всегда что-то с чем-то, что-то на фоне чего-то, что-то сочетание с чем-то. Вот, и очень может быть, что меня как какого-то визуального воспринимателя Цепляет именно вот такое сочетание чего-то Вот контрастное, например Или наоборот сближенное Но при этом выражая даже эту одну идею Я же все равно мигрирую куда-то Я все равно эволюционирую За счет того, эм, что я смотрю разные За счет того, что я делаю паузы в рисовании То есть там была пауза Сейчас я возвращаюсь к рисованию Вижу, что елый пауза Я как-то по-другому рисую Что-то изменилось Хотя я ничего специально для этого не делал Я просто смотрел, думал преподавал, возможно, ну, что-то связанное с этим. И это меняет э, подход, меняет сознание, меняет э, паттерны, которыми ты пользуешься.
0: Угу. Ну, то есть получается, что на основе этих паттернов, собственно, за счет того, что они есть, и происходит какое-то развитие, потому что есть от чего оттолкнуться, что ли, да? да, да,
1: и все время как бы есть что-то новое, от чего отталкиваться. И плюс оно мешается со старым угу. неизбежно. Вот поэтому, ну, в моем случае, это все время идет обновление внутри, оно не нискочкообразное, то есть я, мне, наверное, тяжело было бы прям вот взять и резко куда-то прыгнуть в сторону, прям совсем в сторону. Вот Мне ценно то, что я наработал до этого. <coughs> я никогда не понимал фразы Забудьте все, чему вас учили, например. Да? То есть, все, чему вас учили, это круто. Надо это помнить, знать, пользоваться. Вот. Другое дело, что не нужно использовать то, что не нужно в данный момент. В данный момент. То есть, надо выбирать инструмент подходящий. Вот. И, то есть, если тебе надо ну, по этому упражнению, допустим, с интенсивным рисованием, э, нарисовать за минуту скетч какой-то, э, не надо пользоваться системой академического рисунка с построением осей. А, да, раскладывать эти ну, этюдник на меньшую Это просто не соответствует одно другому. А при этом опыт академического рисунка, если он был, его не надо забывать. Зачем? Он помогает тебе. Просто держи его как бы, при себе в карманчике. Вот, и пусть все используется Любой опыт хорош на самом То деле То есть как бы даже...
0: разные режимы да, функционирования
1: Да-да-да, разные режимы И на самом деле вот этот э, Ну, возможно, я даже говорил когда-то об этом э, Но, на мой взгляд, очень важный момент в рисовании Это не бросаться сразу в рисование То есть э, микропауза Даже когда у нас минутный рисунок 10 секунд, 20 секунд Ты можешь отдать насмотрение Ты можешь отдать это время на обдумывание Более того, вот сейчас как раз у меня это просто тема как-то живо э, звучит, потому что только что как раз было это упражнение в онлайне. И частая ситуация, когда на минутный рисунок, ну или на какой-то короткий, э, участники берут э, что-то маленькое. Ну, допустим, фрагментик какой-то. И начинают его там всячески отрисовать. А это невозможно за минуту сделать. Чем мельче фрагментик, тем больше важность детали. И наоборот. На самом деле, если ты возьмешь на минутный рисунок широкий какой-то вид, ну, панораму улиц, например, как ни парадоксальный, у тебя больше шансов сделать его законченным, потому что можешь сделать многие вещи с единым широким движением. Вот, обобщив до предела, да, обобщив, конечно, но при этом действительно создать ощущение целого. И это возможно, вот этот рисунок одним расчерком кисти или одним расчерком, там, не знаю, угля карандаша или двумя, возможно, только если ты перед этим чуть подумал. Ну, то есть, чуть запаузился, посмотрел. Может быть, даже так у тебя минутный рисунок, ты 50 секунд сидишь, смотришь, 10 секунд рисуешь. Это ок, это абсолютно нормально. Просто почему-то, когда у человека мало времени, он начинает торопиться. То есть, торопиться как... Ну, поскорее начать
0: рисовать.
1: Да, как что-то необходимое. То есть, если ты не торопишься, ты как бы, ну, типа, ты пролошил что-то. Ну, то есть, ты как бы упускаешь какую-то возможность, а наоборот, ты упускаешь, упускаешь возможность, когда торопишься. И не получается увидеть, собственно, чего ты рисуешь. Ты его бросаешься за первое попавшееся. Вот. И это, на самом деле, вообще всегда актуально. И не только в рисовании, кстати, это актуально. вот Вводив ситуацию, пойми, что происходит чуть-чуть, дай, дай себе возможность там за паузу. Ну, я вот про там, про те же паузы при обдумывании ответа, например, при обдумывании какой-то синтезы, как там студентам говоришь, можно просто валить, 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 а можно чуть-чуть подождать, потом ну, они подождут чуть-чуть как-то, послушают, вот, потом ты им говоришь. И то же самое в рисунке. И тогда ты как бы отвечаешь на этот вопрос, тебе натура задает некий вот запрос, задает какую-то задачку, ты ее хотя бы начал решать в голове, и вот это, собственно, физическое исполнение на листе – оно является ответом, уже обдуманным, хоть немножечко. При этом это ни в коем мере не исключает случайность, это не исключает то, что ты в процессе увидишь что-то другое, и рисунок пойдет в другом ключе, в другом направлении. Но ты, по крайней мере, начал с чего-то... Э, ты знаешь, куда ты идешь, грубо говоря.
0: А можешь привести какой-нибудь пример вот чего-то из вот этих твоих ночных гуляний по району? Э, пример или несколько примеров чего-то самого удивительного, может быть, не с точки зрения прям вот просто локации, что, о, не знал, что здесь есть парк, оказывается, здесь есть парк, теперь я знаю, что есть парк, а вот что-то с точки зрения именно сюжета, который ты в итоге, ну, либо нарисовал, либо подумал, что вот это было бы круто нарисовать, что-то, что тебе встретилось?
1: Знаешь, я прям такого сейчас точно не скажу, прям вот конкретное одно место. Я обнаружил за это время довольно много неизвестных ранее проходных дворов то есть в принципе я не знал что в Москве их довольно много вот в Петербурге это как бы вообще часть города вот эти проходные все дворы колония Ну да но ворот
0: много понаставили к сожалению
1: Да ну ну, видимо это неизбежный какой-то путь развития и атомизации всех этих жилых ячеек. Но в Москве, как бы, я всегда думал, что это вообще все перекрыто. Оказывается, нет, довольно много открытого. Это какой-то старый
0: район? или Это
1: это достаточно старый район, да. И в этом случае открываешь для себя в очень маленькой площади кучу разнообразного. То есть там проход, допустим, в одну арочку между одним переулком и другим заканчивается для тебя нахождением усадьбы Нахождением абсолютно новомодного бизнеса какого-то здания с роялем внутри на первом этаже Тут же стоит какая-нибудь офигенно крутая машина Ну такая необычная, старая, вообще непонятно откуда там взявшаяся Тут же какие-нибудь заброшенные сады И все это на пятачке в несколько десятков метров, там, ну, там пару сотен метров может быть И это все супер сгруппировано и по главной улице это супернарядный, известная улица ты вряд ли, пройдя это, заметишь. Вот. И м- на самом деле не всегда даже хочется это рисовать. Ты сейчас сказал, что какой-то сюжет, который мне захотелось нарисовать, или я там, знал, знал, как его нарисовать. А на самом деле даже не всегда хочется это рисовать, потому что м- само, сам акт восприятия этого, он уже достаточно иногда. То есть... Здесь, я начинаю замечать, что рисование, процесс рисования вот такого примерного, он не связан у меня с фиксацией практически совсем То есть для меня это скорее опыт работы с каким-то либо новым, либо уже старым выразительным средством, либо опыт переиначивание видимого, то есть разложение на что-то другое, усиление чего-то, потому что запечатление просто как я много-много лет это делал, просто какой-то быстрый набросок или чуть-чуть менее быстрый с передачей состояния, да, то есть за счет тона, цвета, направления, там, штриховки, пятен, там, чего угодно, вот, это я могу сделать и делал много-много раз, вот сейчас вот делать так же, как раньше, с хорошего, на мой взгляд, сюжета может быть, даже, на мой взгляд, где-то избыточное. Потому что я это уже увидел, может быть, даже я в голове увидел, как это нарисовать, и мне этого достаточно. Вот, то есть я уже как бы сделал это. Вот, а рисование уже нужно тогда, куда хочется применить что-то, то есть какой-то метод, какой-то инструмент, поработать с результатом. Да? То есть это не связано впечатление от места, есть, получается, в принципе,
0: в... это ближе к иллюстрации уже. То есть ты все равно какую-то штуку перерабатываешь уже в... И финальное изображение может не быть напрямую связано с натурой. То есть она уже не совсем натура, по сути.
1: Да, да. При том, что она вне всякого сомнения этой натурой запущенная. То есть она... Ну, как
0: стимул какой-то.
1: Да, да, какая-то интенция произошла именно в этот момент. И вот я благодаря этому первичному толчку я начинаю двигаться в каком-то направлении, в котором в процессе может даже поменяться. Вот это сейчас для меня, видимо, такая более интересная история, потому что я знаю, что я могу нарисовать довольно быстро и довольно точно. И я, в общем, теоретически даже это делал бы просто в качестве такой тренировки и а, пробы, могу ли я еще. Я Да, могу, окей. Ну вот, да, то есть но... эта ачивка
0: уже есть, как бы дополнительно себе доказывать, что я и это могу, и это могу, вроде уже смысла нет.
1: Даже не доказывать, а... Вот, непонятно, что именно я приобрету, если сделаю этих набросков много. Ну, допустим, я могу довольно быстро и точно нарисовать, рисовать, там, не нибудь брашпеном или линером или карандашом примерно вот то, что вижу, да, тут деревья, там дома и все, это будет вполне похоже хорошим таким нормальным наброском. Вот, но меня интересует скорее сложность. Сложность сочетаний То есть то, что быстро не получится передать Это может быть цветовое сочетание Это может быть пространственное сочетание Плюс к этому может добавиться Какое-то интересующее меня Явление, например, рисование Типа там, не знаю, уплощенной композиции Уплощенного пространства Декоративного цвета, текстуры Мелкого ритма Ну Что-то, что в данный момент меня занимает По какой-то причине Вот И для меня это способ Через этот рисунок дополнительно с этим поработать. Вот, то есть это скорее такая, получается, повод, повод для разработки темы, которой, о которой сейчас мне интересно думать. Вот
0: вот то есть получается, что фокус в какой-то степени больше на то, как финальное изображение будет выглядеть, чем на то, как оно вот здесь прямо сейчас находится. Как
1: оно передает то, что я вижу, да, да, скорее mm. так. При том, что оно не отрицает одно другое, оно может хорошо передавать mm. то, что я вижу, просто это не, не обязательно. Вот у нас не так давно был в школе э, курс про рисование по Google Панорамам с Таней Борисовой. Вот. И я там приняла участие, как и рисовальщик, как студент. и...
0: Да, я видела в Инстаграме, это прям классно. Я обожаю Google
1: Панорама Да, это, это супер крутая штука. Я сам давно хотел. И вот, наконец-то, как бы у меня была законодательно принятая необходимость это делать. <смех> там вот, что так особо не сядешь никогда. Вот тут я должен был, я делал это. Вот. И там как раз идея была в том, чтобы не просто зарисовать. То есть как mm-hmm. раз нужно было бороться с тем, чтобы срисовать с этой картинки, потому что рисование с фото всегда... Ну а, плюс там опасность... фотка еще
0: такая искаженная. Да,
1: Или... да, еще фотка искаженная. Ты всегда можешь, так как она никуда не денется, она в стабильном качестве, стабильного освещения, ты можешь в принципе ее просто рисовать. Вот и чтобы этого не допускать, мы. За лицами. Мы как раз работали милиция. с уплощенным пространством, то есть нужно было как раз. Как-то видоизменить композицию, изменить ракурс, видоизменить э, точку зрения. Вот. И это вот, примерно как раз то, что сейчас мне интересно делать: вот, менять масштаб, менять. Э, Там э, еще круто зрения. то, что
0: в отличие от просто фотографий, которые как референсы можно использовать, даже собственных, э, mm-hmm. можно поездить туда-сюда и в объеме да, посмотреть да, на какие-то да. объекты это вообще вау.
1: Да. Собственно, у меня так с одним сюжетом произошло, я нашел город какой-то неизвестное абсолютно в Чили. Вот, и нашел одно место, которое, ну, типа, я сохранил этот скриншотик. Вот, и потом. Что-то мне не шло с этим скриншотиком. Вот. И потом я снова вернулся на карту и просто подъехал на метр в другую сторону. И там было тоже место, совершенно в другое время снятое. В другой день, видимо, может быть, даже в другое, в другое время года. С другим солнцем. И это было абсолютно другое место по восприятию. И вот с этой картинкой я уже в итоге работал. То есть. Одно движение влево-вправо очень сильно меняет.
0: Да, я помню, у меня так было сейчас, уже не помню с какой локацией, но, по-моему, даже я вот в путешествии что-то где-то сфоткала и mm-hmm. хотела это потом включить в остальной скетчбук. И потом потому что чуть-чуть, вот, вот немножечко, чуть-чуть в сторону как-то вот бы съехать. Вот mm-hmm. как-то по-другому на это посмотреть и да, потом нашла на то ли на Гугле, то ли на Яндексе, потому что российские города, например, на Яндекс Панорамах они гораздо более детальные, чем, чем в Гугле. То есть если Европу брать, например, конечно это Google, вот, а по России у нас просто как-то был э, с Зербентом была история. В общем, там, ну, у нас просто планировался э, Каспийский скетч-тур, то есть мы через Дагестан, э, в Азербайджан и до Баку доезжали. Э, в том числе Дербент проезжали. Ну, собственно, из всего Дагестана у нас вот более подробно, к сожалению, только Дербент был этот раз. Вот, и э, ко мне пришло осознание, что Дербент и Дербент очень похожие слова. и в итоге мы вместе с Дербентом сделали конкурс, где нужно было рисовать по Google Панорамам, собственно, ну или по Яндекс Панорамам Дербент. Вот. И поначалу, когда мы только это придумали, я посмотрела по Google, ну, как всегда кажется, Google круче Яндекса, все дела. Ну, типа, мировая штука. Вот. И И так вообще пустовато, то есть там очень, особенно вот где старый город, там очень-очень-очень узкие улочки, закоулочки, вот это вот все, вот. А на Гугле там только какие-то основные дороги, которые, ну, типа неинтересные, и видовые какие-то места, типа там вот старинная мечеть, там она там со всех ракурсов, крепость, все такое, вот. И я так, ну ладно, смотрю, что в Яндексе. А в Яндексе оказалось подсвечено, ну в смысле запущена в эту систему каждая улочка, и mm-hmm. это просто очень круто. То есть ты действительно ходишь там, вот эти люди, которые, не знаю, какая-нибудь бабуля на углу из краника наливает воду, какая-то мама тащит ребенка из школы, видимо, он там что-то нахуй Вот. И, в общем, да, я прям... Короче, если просто люди еще, которые нас слушают, если еще не пробовали этот ресурс в плане вдохновения для порисовать или просто для, путеше... для попутешествовать, как будто бы. Uh-huh, это uh-huh. прям классная вещь.
1: Да, я даже без рисования тогда залипал на эти карты бесконечно. Очень сложно себя выдернуть оттуда, потому что ты приходишь в какое-то неизвестное место, там где-нибудь, какой-нибудь город в Австралии, и все, И ты понимаешь, что вот сейчас разверзлись абсолютно глубины.
0: Слушай, а ты не встречал такую игру? Мне как-то скинул кто-то из знакомых. В общем, игра заключается в том, что ты рандомно, тебя выбрасывают в какое-то место на Google Панораму, и ты mm-hmm. должен за ограниченное время догадаться, где ты.
1: Mm-hmm. И, Сухол, И, в общем,
0: ты там ходишь. Слушай, не помню, как это называется, но, ну, наверное, можно как-то это нагуглить, типа гейм Google Street View, не знаю. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, в общем, суть в том, что ты, ä, попад... ты можешь попасть, например, в сельскую местность. И ты... Или вообще, знаешь, лесная дорожка какая-то и ты просто так, типа, ходишь и так, на какую природу это вообще похоже. И потом ты угадываешь, и в итоге он там тебе на карте... А, ты должен на карте ткнуть, ну, вот максимально близко к тому месту, как ты думаешь вообще, где это.
1: А, то есть, ты не можешь с этой карты, как обычно, отъехать и посмотреть где-то? Ну, ты, там, сказать, как-то это в... там
0: как-то встроено вот в этот сайт, где сама игра а, находится. А, вот. а, ну, наверное, угу. теоретически как-то можешь, но это ж, типа, неинтересно. Вот, угу. и в итоге как-то раз я вот так хожу-хожу по лесу и так... Похоже на Финляндию, но с другой стороны, ну мало ли, что похоже на Финляндию. Ну, в общем, ты такой и оказывается реально, типа Финляндия. Вот потом еще дальше играю, играю, и меня снова куда-то выкидывает, и ну очень похожий пейзаж по фактуре, тоже вот эти вот камни, сосны, вот это все. Я так, ну Финляндия, понятно, дело, окно а Канада. Вот, а как-то раз меня выкинуло в какую-то деревню, вот реально деревня. И ты вот идешь и ну, это может быть что угодно. Это может быть Латинская Америка. Ну, явно не Россия, но это может быть mm-hmm. uh, Латинская Америка, Европа, не знаю, все что угодно. Вот, и я вот иду, 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 и вдруг я вижу в каком-то окошке итальянский флаг. Я говорю, о! я оказалось, что да, действительно. Ну, короче, иногда бывает, что вот тебя выкидывает на какую-то главную площадь города какого-нибудь, и ты как бы, а, ну, понятно. Вот. А, ну, короче, очень интересная штука. Я думаю, что я попробую ее найти и в описании подкаста добавить. Да, давай, мне с вот. очень интересно. И, и если, ну и тебе пришлю, конечно. Вот, а. вот. если а. вам все еще почему-то нечем заняться в карантине, которого уже нет, это отличная штука для времени. Маленькое сообщение от Аси, монтирующий выпуск. Во время разговора случился небольшой коллапс, и телефон, на который Дима записывал свой голос, решил почему-то запись прекратить. К счастью, у нас осталась дорожка из скайпа. Дальше качество будет чуть похуже, и в некоторых местах у моего голоса появляется эхо, но, надеюсь, это не помешает прослушиванию. Возвращаемся к выпуску. Слушай, хотела у тебя спросить рекомендацию вот на случай, если наслушает какой-то человек, который вообще никогда не рисовал снаружи. Ну, то есть, допустим, он вообще в принципе рисует, Например, там, иллюстрации делает или, э, не знаю... Ну, короче, все, что он рисует, оно в помещении находится, ограниченное стенами и крышей. Вот. И тут он такой, блин, а действительно, попробую-ка я тоже порисовать на улице, наверняка будет интересно. Какие основные вещи ему стоит знать перед тем, как это делать, на что обращать внимание, если он реально в первый раз? Э, И, может быть, стоит как-то тренироваться предварительно или это не имеет смысла например там по тем же панорамам или фоточкам или еще чему-то
1: про панорамы мне кажется это не не тренировка для пленера. это вообще другой вид деятельности
0: то есть скорее наоборот да ты когда уже порисовал на пленере, уже понятно что делать? скорее панорамой.
1: кстати да скорее да мне кажется что панорамы без э, рисовального опыта в среде в настоящей тебе дадут гораздо меньше потому что Это, на самом деле, как и в рисовании людей с фотографии ты должен иметь опыт восприятия живой человеческой головы или живой человеческой фигуры, чтобы представить себе с фото, какая она в объеме или какая она в пространстве или в ракурсе. Это неизбежный и необходимый момент, если ты хочешь не срисовать, а нарисовать. То есть в самой фотографии нет ничего плохого. Есть какое-то устоявшееся мнение, что фото это какой-то постыдный ресурс для рисовальщика. И часто... Но ну, от него вот так вот При том, что это просто ресурс. Ну, как видео или как натура. Это очень такая штука, просто надо уметь пользоваться. И в данном случае, конечно, я бы советовал сначала столкнуться с натурой, а потом уже переходить куда-то еще. Если страшно рисовать э-м, сразу снаружи, можно рисовать в окно для начала. То есть вид из окна, на самом деле, по сути, тот же ландшафт, тот же пейзаж, просто ты увидишь, во-первых, далеко, там, типа в комфортных условиях, во-вторых, э, ты пока изолирован там, в своем э, мире. Вот, потому что на самом деле многих на пленере как раз смущает именно возможность столкновения с иными людьми. Вот, и, иными. Да, да, они что-то будут что-то <acted> спрашивать, они что-то будут смотреть, это будет А ужас. они будут, они будут обязательно. И <см elasticity> на самом деле это лечится именно практикой на месте, то есть да, они будут с этим просто отсмеяться, не надо им там как-то от них от отбрыкиваться, не надо никому грубить, людям интересно. Ой,
0: а можно я тут добавлю комментарий? Просто я знаю, что очень многие люди боятся ну, это действительно может быть неприятно, э, того, что другие люди будут как-то комментировать в критическом ключе, типа, что у вас тут недостаточно похоже. То есть люди считают, что если они еще недостаточно похожи или их там хорошо рисуют, то это, ну, как бы повод для неприятной коммуникации. Ну, типа, да, что могут сказать, что там что-то там. Так вот, просто я замечала, что то, как э, другой человек который, неважно, понимает он что-то не понимает, как он оценивает то, что вы рисуете, и, естественно, делится с вами своей оценкой, вообще никак не связано с тем уровнем и качеством рисунка, который есть на самом деле. Потому что для кого-то вообще три линии на бумаге могут быть просто вау, а для кого-то хороший, качественный, не знаю, интересный, детальный, какой угодно, да? В слово «хороший» можно что угодно здесь включить. Рисунок похожий. все равно у человека будет желание сказать, а вот здесь не так, тут не то. Вот, поэтому просто я хотела сделать на этом акцент, что даже если какой-то человек раскритиковал ваш рисунок, это вообще, ну, как бы ничего не значит, это скорее больше про него. То есть это просто чувак, которому нравится что-нибудь критиковать. как
1: вот. и про все. Мне кажется, здесь все то же самое, как и с любым комментарием. То есть ты можешь начать любой комментарий обижаться, не обязательно насчет рисунка насчет чего угодно. Вот. А можешь просто воспринять как явление природы. Ну, то есть он неплохой, не хороший, он просто есть. И более того, ты можешь, мне кажется, даже почерпнуть из этого что-то ценное, потому что, например, какой-нибудь комментарий от человека, который там, не имеет художественного образования, у которого свои там паттерны восприятия э, вот этого всякого визуального искусства. Может быть, он даже с какой-то новой стороны тебе откроет твой рисунок, ты на него посмотришь чужими глазами. Это очень любопытный опыт. Просто часто художник, он э, супер интроверт, он очень болезненно реагирует на какую-либо даже не всегда отрицательную просто реакцию просто даже реакцию на свои какие-то вещи, потому что он сам... Не особенно хочет...
0: в самом начале.
1: Да, да, потому что он сам в них очень не уверен. Вот. И это, конечно, тяжело, но на самом деле тут помогает нейтралитет. То есть, ну окей, вот оно происходит, я продолжаю рисовать, потому что я пришелся за этим, не за тем, чтобы потом обсуждать или показывать. Но... Если вам это не мешает... Как
0: то, портфолио-ревью во дворе.
1: Да, Ответить, на что. Потому что иногда, на самом деле, эти люди, которые проходят мимо, им просто реально интересно. То есть они... Вот у меня был прекрасный совершенно случай. Это как раз было, когда я возил группу студентов из Строгановка, Петербург. Это много лет назад было, не помню, какой год, 2009, может быть, 2010. И... Там, были очень, ну, там нас было много, и мы ходили там где-то группами, где-то поодиночке. Вот, и <приятия> были случаи очень агрессивных таких ä, реакций, что ли. Там когда ребята ночью рисовали, вот там были тоже случаи, типа не пришли ли вы скручивать колеса у наших машин. вот, О, а... Ну, да.
0: карандашами. <салит> да,
1: карандашами. Вот, а с другой стороны, я как-то рисовал в одном в таком совершенно тоже не центральном дворе, и там э, жила прям целая семья или даже группа семей, э, видимо, армяне, мне так показалось, что армяне. Вот. И их там много было разных возрастов людей, и бабули, и дяденьки там что-то делали, и дети. Так вот, это были самые вежливые, самые незаметные и пристальные зрители, которых я когда-либо видел. Они мы сидели, рисовали, они прямо вот на цыпочках прокрались там. Назад там, залезли на какую-то горку, чтобы видеть со стороны сверху, что мы рисуем. И настолько тихо, чтобы мы вообще ничего не слышали, перешептывались между собой, обсуждали, что мы сейчас делаем, чтобы вообще не потревожить. Вот. При том, что никто о них не шикал, мы им ничего не говорили. Просто вот такая культура э, взаимодействия с другими с людьми. Что-то
0: про коммуникацию. Просто. Да,
1: да. Они, то есть люди заняты делом. Вот. И вот это, на самом деле, важный момент, которого не, многие недопонимают. Что на самом деле люди, которые сидят рисуют, они заняты делом, они ну не развлекуха, это все-таки дело, да. Но это, это не в принципе, перформанс, в том числе. да. Это, это не жизненно важная какая-то функция, может быть, ты не прокладываешь там дорогу. Или там не чинишь трубу, но ты работаешь. И зачастую как раз ребята, которые проходят мимо, они ну, бросают эти комментарии или залезают к тебе взглядом в скетчбук, просто потому что они не воспринимают это всерьез. Но это надо принять. Да, многие не будут воспринимать это всерьез. Но это не совсем наш занят. Они просто
0: знают эту поговорку про то, что художника обидеть может каждый и пользуются.
1: Потом, если продолжать тему, что, с чего начинать, это ну, тот момент, который может отпугивать, его просто надо ну, по-хорошему игнорировать. То есть, ну, как бы он будет, он точно будет, просто, ну, просто принять его. И желательно как можно быстрее себе такой устроить, чтобы столкнуться с этой реальностью и продолжить дальше работать спокойно. Вот. А еще совет такой чисто практический, материальный, это не разбрасываться, не хотеть сразу всего. Потому что вот первый, первый буквально признак новичка, это когда он тащит с собой на пленэр все: Все свои карандаши, все свои маркеры, всю свою акварель, самую лучшую, только что купленную, огромный набор.
0: Весь свой скетчбук за 4000 рублей. Все
1: четыре своих скетчбука за 5000 рублей.
0: Вообще все,
1: Потому что надо быть готовым. Вот, Ты будешь классно готовым, если у тебя будет один скетчбук, один карандашик, может быть, брашпенчик, может быть, пару маркеров, ты все равно не освоишь их все это сто процентов не сможешь весь свой набор маркеров использовать ты не сможешь все свои прекрасные мелкие пастели использовать ну просто ограничь поначалу может быть потом впоследствии если ты куда-то едешь там далеко и ты знаешь что тебе придется прям вот вкладываться в эти картинки может быть там действительно какая сложная смешанная техника ради бога возьми я вот сам с собой в путешествие беру два пеналы с разными штуками. То есть это, конечно, тяжело для спины. Ну, они не супер большие, но все-таки. Вот. Ну, потому что мне иногда хочется смешивать. Вот. А если ты просто начал, лучше вообще один материал. Но
0: я подозреваю все-таки, когда ты берешь эти два пенала, ты знаешь, как работает все, что лежит в этих пеналах. Да, и... да
1: конечно. Конечно. Вот, потому что, на самом деле, я много раз после видео я об этом говорю не от балды, я просто видел много раз, например, таких людей, которые как бы из-за переживаний, из-за какой-то дикой ответственности перед этим процессом, пытаются обеспечить максимальное оборудование. То есть, как бы качество оборудования, его количество может как-то повлиять на надежность результата, не может. Наоборот, это будет тебя сбивать, ты будешь пытаться потыкать в листик каждым из этих маркеров, и в итоге точно ты не выйдешь на результат, скорее всего, в первый раз, ну, нравится маркер? Возьми пару, возьми тройку. Это будет гораздо более надежно. Вот, точно не разбрасывать. Это, это то, что со всеми происходит, это то, что, от чего мне хотелось предостеречь, э, ребят. Вот, если говорить о, о каких-то еще советах про начало, советую, ну, в общем, как в этом упражнении, не искать долго. То есть, если вы хотите начать... Рисовать на принтере просто выйдите себе во двор. Просто пройдитесь немножко по своей улице, сядьте в парк или сядьте где-то еще. Неважно, что это будет. Просто столкнитесь с этой реальностью, поймите, как вам вообще рисуется на улице, что вам интересно, удобно неудобно. Может быть, вам вы поймете, что вам нужен ступчик, чтобы сесть удобно. Может быть, вы поймете, что вам удобно рисовать стоя. Ну, вы много чего поймете, и, как и во многих ситуациях, для этого нужен реальный жизненный опыт. Вот. и да, мы должны быть готовы, что сразу у нас мало чего может получаться, вот, и почему-то, когда люди учатся в музыке, они не ждут, что они сядут за пианино или возьмут руки в гитару и сразу извлекут божественную мелодию.
0: Ну, кто-то, может, и ждет.
1: Ну, вряд ли, я такого не могу себе представить, я ни раз такого не встречал. А когда человек начинает рисовать, у него все таки все таки в голове бывает какое-то ожидание, что сейчас у него получится так же, как у того чувака. Вот, или там, как это, как то хорошо, как он себе представляет хорошо. Вот. нет, тут тоже не, может не получиться, так же, как и в случае с, с пианимой и с музыкой. Вот. И просто к этому готовым, пропустить это, опять же, мимо. Вот. и э, я в, в книжке у себя о «Простое рисование» об этом говорю, как о простой задаче. То есть, начиная рисовать, берите простую задачу. То есть, если вам сложно сейчас говорить о... В каком-то глубоком пространстве, условном цвете, трех планах или каком-то ритме сложном. Окей, сделайте так, чтобы дерево было вертикальным. Сделайте так, чтобы э, был, было понятно, откуда свет, например. Все, это нормальная задача, абсолютно. Это это тоже надо решить, это тоже непросто. И так потихонечку, развиваете простые задачи, вы выходите на какие-то более сложные, естественно. Просто часто, когда мы смотрим на знаю, какие-то референсы, которые нам нравятся, мы видим много людей в сетях, на сайтах, и думаем, блин, я хочу вот как как вот этот чел. А а этот чел, он много-много времени уже извел на то, чтобы этому научиться, и, конечно, мы не можем начать с этой точки, мы должны начать гораздо раньше, чтобы выйти на то умение, которое он владеет этот художник.
0: Как ты считаешь, нужен ли вообще какой-то визуальный ориентир с точки зрения, ну, вот, той же самой насмотренности, да, про которую все говорят, что вот, грубо говоря, перед тем, как идти на пленер, я посмотрю 358 миллионов художников, которые рисуют ну, какую-то натуру наружную. Да, не факт, кстати, что это все пленеры, да, это же может быть и какая-нибудь работа дома, в студии. Вот, но как бы вот и решить, что вот я хочу вот так. То есть мне визуально нравится вот так, и я буду стремиться вот к чему-то такому визуально. Или все-таки нужно идти как бы. Ну, как бы от задачи, то есть я это нарисую, я решу эту задачу как-то, а дальше уже буду и какую-то визуальную составляющую, более эстетичную лично для меня к этому добавлять.
1: ну Тут два ответа. Первый ответ. На начальной стадии очень редко кто может поставить себе задачу. На самом деле, начиная рисовать на примере, мы очень долго учимся ставить задачу. Это вообще нетривиальная ситуация, когда тебе нужно поставить себе задачу самому. Когда у тебя есть преподаватель, он тебе говорит, нарисуй, пожалуйста, вот, там, два раза это дерево по-разному, это понятно, да? понятно, что ты mm-hmm. этим делать. Дать себе задачу самостоятельно очень, – очень-очень большая проблема. И я вижу, что у меня, например, в группах, в опытных группах с этим справляются только самые опытные участники, которые много-много работают сами, которые много видят, у которых хорошо он тренированный вкус и эрудиция. Вот, и это вообще не, не базовый навык, прямо скажем, вот, и на самом деле референсы, какие бы они ни были, они тоже прям помогают на уже более опытной стадии. Например, я там для той же графической мастерской, вот у нас сейчас идет довольно сложная тема, граф мастерской, мы э, делаем не совсем обычная для себя, то есть довольно новая ситуация. И к, этой, к началу этой темы я прислал им довольно большую подборку работ, очень разных художников, графических работ, по близких как бы, к этой теме. Не прям вот ровно по этому упражнению, конечно, что художники не делали упражнения, а, скажем так, много разных подходов, откуда можно в эту тему прийти. И в этом случае мы уже готовы воспринять референс как что-то полезное. То есть мы можем увидеть, подцепить из многих что-то ценное, положить в голову, и то это тяжело. А вначале, если смотреть очень-очень много всякого, с точки зрения просто повышения эрудиции и м- калибровки, что ли, ощущения того, как оно бывает, да, это важно, но непосредственно перед как бы, выходом, например, я не знаю, насколько это уместно, потому что, опять же, может фонить очень сильно желание сделать так же и задачи не своего уровня. Там, ты смотришь на рисунок Андрея серию, думаешь, блин, как он офигенно рисует цветными карандашами, я хочу такие же переходы, я хочу такие же сложные цвета. Приходишь, берешь свои роскошные цветные карандаши, 50-58 цветов. Вот, и
0: Мало. Это
1: 58
0: серых только,
1: да? Да, да. И ты просто сталкиваешься с тем, что вот ты не можешь так. И наступает сразу какое-то разочарование и грусть. А если взять задачу, например, Попробуй нарисовать в 3 цвета или даже в 2. Вот там серию рисует в 10 цветов, или в 12, а ты нарисуешь сначала в 2. Попробуй применить теплый и холодный цвет. Попробуй применить серый плюс цветной. Простая, ну, условно простая задача. Даже в рамках этой задачи можно рисовать и на самом начальном уровне, и на топовом уровне. Но задача посильная. Ее можно увидеть целиком, ее можно применить. Два карандаша натура. Делай вот что хочешь с ней. И после этого ты можешь уже настраивать задачу посложнее. Я хочу, чтобы там серого было больше, желтого меньше. Или я хочу, чтобы эта картинка была не про свет, а про притом, например, да, совершенно плоская, ритмическая. Это задача следующего уровня. На первом ты не сможешь ее поставить, потому что ты не знаешь, как она работает. Ты, может быть, даже в других работах ты это замечаешь и можешь даже назвать, но ты с этим не имел еще никакого столкновения. Вот, поэтому не торопиться. Ну, то есть постепенно, постепенно нарабатывать. Если вы будете это делать часто, вот это упражнение с интенсивным рисованием, там, типа одиннадцать рисунков с одной точки, это вот сколько я его давал, все больше убеждаюсь в том, что это идеальное начало. То есть ты можешь делать его каждый день, по нескольку раз в день машина короткая, то есть не так много времени. Вот. И через неделю, делая каждый день, ты поймешь, что твое рисование полностью другое.
0: А я раз в день на одной и той же точке? Ну, это вообще хардкор. Я прям прямо вот для, знаешь,
1: для суперменов. Вот. А для тех, кто хочет полайтовить, можно на разных точках, конечно. Вот. Но даже если это будет не каждый день, а через день или хотя бы раз в неделю, это просто опыт восприятия очень сильно меняет. Очень сильно меняется. И потом ты готов и другие цели, потому что ты уже видел эти вещи, то есть пока ты рисовал, пока ты искал этот сюжет, ты замечал, блин, там что-то несколько разных слоев, как в театре, да, то есть тут кулис одна, кулис другая, просто не назывался такими слоями. А когда ты потом пришел к упражнению про три плана, например, ты думал, блин, я это уже видел, я уже знаю, как это равно, то есть я в реальной жизни это видел, и это уже ложится как бы на подготовленную почву, а не на абсолютную пустую поверхность.
0: А ты можешь назвать несколько от каких-то ну понятно, что задачи вот такого плана каких-то заданий себе их можно придумать ну действительно бесконечное количество в отличие наверное от приемов которые ты используешь для решения этой задачи С- самих задач наверное может быть просто миллиард ну в стиле сделать дерево вертикальным какие все-таки как тебе кажется хорошо было бы себе дать человеку который вот начинает это делать чтобы она была и посильная и как бы не слишком Примитивная, что ли, по формулировке, наверное. Ну, потому что я просто вот думаю, что, ну, сделать дерево вертикальным, это отличная формулировка, вот, которая, ну, звучит как, ну, типа, и чё? Ну, 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 ну то есть, ну, сделал я дерево вертикальным. Ну, и, и что, дальше с этим чего? То есть это вроде не очень интересно. Это про навык, наверное, про то, как рука слушается мозг и все такое, но не про решение какой-то, наверное, все-таки, может быть, визуальной задачи.
1: Но через эти простые навыки ты приходишь потом к решению более сложной визуальной задачи. Например, Нет. дерево, окей, дерево, там действительно одно дерево, вот оно стоит, как бы, ну не так сложно сделать все вертикально. А если это, например, городская среда и много архитектуры, то на самом деле умение сделать углы и стены вертикальными, причем везде одинаково вертикальными, это уже не столько про механический навык, это уже про создание среды, про перспективу про ритм, в том числе ритм вертикали в этом пространстве. Если ты делаешь их уверенно, если ты каждый раз сильно думаешь, прежде чем сделать эту вертикаль, ты перетормаживаешь, конечно. То есть ты уже не можешь начать делать следующий этап, пока они у тебя все вот так вот гуляют. То есть вроде ерунда но на самом деле она подтормаживает. Ты прошел про упражнение, есть одна классная штука.
0: Есть одна классная штука, книжка простое рисование.
1: Кстати, его там нет. Вот это упражнение там, ну, оно там есть, но не в этом, виде. ну, кстати, я с тобой согласен. книжка тоже есть. Вот и упражнение такое. Часто мы смотрим прямо, только прямо. И мало того, что прямо, мы еще сужаем дополнительно. Ну, то есть мы боимся взять много в лист. И поэтому очень часто рисунок начинающего, примерного рисовальщика, это фрагментик дерево, скамеечка, дерево, окошечко, домик, топик. Ну, что-нибудь такое, да, маленькое. Вот. И я прям очень много где на разных темах замечал эту сложность, вот просто смотри, смотреть пошире, расширить кадр. И есть очень хорошая... Упражнение совершенно посильное Для кого угодно Это, во-первых, там, я бы сказал, что он из двух стадий Первая стадия это закомпоновать Реально одно и то же То есть это не про интенсивное рисование Когда много-много разного сюжета надо найти, А реально прям один и тот же сюжет Но сначала в разные фреймы То есть сначала ты закомпоновал Условный вид на улицу вертикаль Потом в горизонталь, потом в квадрат Потом может быть в широкую панораму вытянутый прямоугольник, потом может быть вертикальный прямоугольник, потом может быть в или в круг. То есть просто ты смотришь, как этот сюжет э, соотносится с другим форматом. Что меняется? Чего ты видишь больше, чего меньше? Какой из них лучше подходит к этому формату? И часто я вижу, что ребята берут и рисуют все на одном привычном формате. Например, человек привык к горизонтали, и он все чешет на нем. Просто у него скетчбук так открывается.
0: Ну или в Инстаграме так лучше смотрится.
1: Да, или в Инстаграме лучше смотрится. В общем, это э, часто это просто автоматизм. И если мы вот буквально вот такие картиночки там 5 на 5 сантиметров или там 7 на 7, это будет достаточно, чтобы понять, какой из форматов лучше подходит к этому сюжету. И как бы, важность этого не в том, чтобы конкретно вот эти картинки сделать таким образом, а чтобы у тебя был опыт восприятия кадра, композиции сюжета через разные фреймы. То есть ты мог бы... Ментально представить себе этот сюжет в разных фреймах. А следующая стадия этого же упражнения это когда ты э, вставляешь композицию во фрейм с приближением или отдалением, с максимальным отдалением или с максимальным приближением. Зум своего рода.
0: То есть в один и тот же по, по пропорциям, Например,
1: кадр? да, да, Например, вот, как у тебя горизонтальный кадр, и ты рисуешь сначала, вот как тебе хочется, вот, ну, как пошло. Чаще всего это будет довольно близкий кадр, то есть близко подъехал к центральной части сюжета, а потом попробую отодвинуться еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, вот, вплоть до того, что ты можешь просто к своему фрейму просто дорисовывать еще фреймы с боков, а потом сверху. У меня такое упражнение было на онлайне про воображаемый пейзаж, когда у нас не было натуры, то есть только, только воображение свое, ну и макетик там у них был вспомогательный. Вот. Вот там-то еще тяжелее смотреть шире, потому что ты же не знаешь, куда смотреть. Тут ты хотя бы можешь головой повертеть. Да, надо придумать
0: придумать, что-то.
1: Да, там типа эта эта зона еще не отрендерилась. да, То есть у тебя там пусто в этом месте. Вот И вот когда ты добавляешь к своему эскизу тут э, фреймик еще и тут фреймик, оно стало шире, и ты уже начал задумываться о том, что будет в этих вещах. То есть как продолжится твой пейзаж в этих двух ушах слева и справа. А броби ты потом снова добавишь сверху. У тебя этот пейзаж продолжится наверх, увидишь больше неба, допустим. вот И в какой-то момент ты можешь понять, что ты эту картинку как карту развернул до состояния, когда это половина буквально вот видимого вот тобой пространства, или вообще целиком да, 180 градусов. вот И это удивительное качество, потому что ты потом, в общем-то, любую картинку можешь так расширить. То есть ты можешь изначально на нее смотреть с потенциалом сделать ее широкой, а не просто замкнуться на то, что тебе тень от столба понравился, и ты смотришь только на нее. И вот э, в последнее время я очень замечаю необходимость этого э, упражнения, потому что люди часто смотрят узко. И это на самом деле не так тяжело исправить. Вот это упражнение довольно быстро показывает, эту больную точку, и в общем-то она легко проходит. Потому что чем бы ты ни рисовал, какой бы тебя ни был скилл с определенным инструментом, Чаще всего вот эта штучка, она есть.
0: Ну да, ты замыкаешься, тоже как паттерн некий, замыкаешься в формат и все под него подгоняешь.
1: Это встречается гораздо чаще, чем, наоборот, панорамирование, когда у тебя, наоборот, желание с самого начала взять огромное количество пространства. То есть таких я, честно говоря, не встречал сразу, чтобы человек начинал рисовать что-то огромное.
0: Да, у меня как-то мне достался круглый скетчбук. Он, ну, как бы складывается, как бы, как два таких полукруга, соответственно, открываешь, и в развороте он круглый. Да, это, конечно, очень рвет голову, когда ты рисуешь какие-то вроде бы привычные сюжеты, но он круглый. И, в общем, да, даже вплоть до того, что, знаешь, обычные какие-то вертикали-горизонтали, ты так или иначе их соотносишь с краем листа, и относительно него уже выстраиваешь это все. А тут это невозможно, и абсолютно крыша едет, но это прикольно.
1: Ты сказала, что он складывается. Мне кажется, даже еще большая жесть это нарисовать не в круг, а в полукруг. В полукруг – это реально страшная штука. То есть какие-то декоративные композиции, ну, как вот монументальные бывают композиции. Да-да-да. такая вот, И да. когда ты это из головы делаешь, ну, то есть вставляешь туда фигуры, которые подгибаются под края, а в центре они стоят в полный рост, как вот во фронтонах греческих храмов, Тут же, если ты рисуешь натурой, то ты прямо так сделать не можешь. Тебе надо как-то по-другому подойти, как вот этот формат ну, реально да. адский, а еще хуже треугольник. Треугольник это просто чудовищно.
0: Ну, это вообще ужасно. По-моему, вот у этих ребят не помню помнишь производителя скетчбука, но, в общем, по-моему, откуда где-то они в Турции? Ну, в общем, у них есть всякое, и треугольники, по-моему, тоже. Турция, тоже. И,
1: Турция и скетчбук в форме полумесяца все сходятся.
0: Ну, не полумесяц, конечно. Но полумесяц да это тоже было бы жестко. Ну, в общем, я к тому, что мне кажется, что я, ну, разумеется, пробовала всякое, я имею в виду, и ограничивать себя в том числе некими фреймами, да, и там и круглыми, и какими угодно. Но все равно это как бы как имитация. То есть, если, короче, хочется хардкора, реально вот сам лист или разворот должен быть какой-то необычной формы, потому что все равно ты рисуешь, ну, грубо говоря, в кружочке, но ты видишь, всё равно, все что ты рисуешь на листе, и все нормально. Вот, а а тут вообще все ориентиры просто... Да-да,
1: необычное чувство согласия.
0: Знаешь, я вот еще хотела чуть-чуть вернуться к тому вопросу, вот то, то, что я спрашивала по поводу, нужно ли смотреть предварительно, кто что делает, чтобы понять, что делать самому. Мне просто еще кажется, вот просто согласен ли ты с этим или нет, что когда у человека нет представления о том, ну, как бы, скажем так, о способах стилизации, ну, то есть, как вообще можно нарисовать деревья, ну, какие есть способы, чтобы нарисовать деревья, помимо того, чтобы рисовать каждый листочек, каждую веточку и так далее, или как можно нарисовать воду ту же самую, да, чтобы было понятно, что это вода, но не вырисовывать каждое отражение и так далее, ну, и, и куча примеров здесь, мне кажется, это, кстати, даже больше всего природы касается, каких-то природных моментов там облака, все что угодно. Соответственно, из этого получается то, что человек начинает вот вырисовывать мельчайшими штрижками так, чтобы это было похоже на то, как это на самом деле. Даже если у него нет какого-то академического бэкграунда или чего-то еще, все равно у него как бы критерием того, что это получилось, становится то, что это получилось похоже на то, как оно вот на самом деле. А когда человек без какого-то... Ну, навыка это делает, да? это, соответственно, выглядит, ну, все мы понимаем как. <laughs> То есть, когда что-то сделано, ну, допустим, криво по построению, но супер детализировано по деталям, и в итоге, ну, не очень, ну, чаще всего. Вот. Что, что по этому поводу? Думаешь? То есть как, как от этого уходить, если вот, ну, так скажем, мозг и навыки еще не готов к тому, чтобы воспринимать э, большое количество примеров того, как это можно делать, но при этом чтобы не уходить вот в это вот, сделать супер похоже на то, как оно на самом деле, потому что супер похоже все равно не получится.
1: Да, не получится. Это тоже надо принять так же, как и вопросы э, и комментарии входящих вокруг людей.
0: Просто как тогда понять, как тогда понять, что типа сделал?
1: Вот это другой вопрос. Это ответ никак. На самом деле деле, это это правда. Это правда. Потому что ты можешь э, поначалу в большей или меньшей степени правильности направления двигаться, но редко, когда ты можешь досконально сам отследить, что сейчас это реально то. Чаще всего этот поиск первичных да не первичные многие люди после многих лет рисования тоже вот ищут этот момент. Нет же правильного пути. То есть есть твой какой-то путь и вот ты в нем идешь. И это все время калибровка. Все время. Через общение с другими людьми через смотрение на другие работы других авторов, через смотрение на свои работы прежние. Это все время идет калибровка, все время подстройка.
0: То есть заранее как-то к этому подготовиться невозможно?
1: Ну, абсолютно невозможно, потому что вот именно если ты пытаешься готовиться, это будет работа по шаблону. Даже если ты знаешь, что это типа не очень хорошо, ты все равно не сможешь этого избежать, если ты к этому так готовишься. Вот мне кажется, здесь, если ты хочешь там детализированно, интересно и разнообразно рисовать тоже дерево, тут надо что какое-то время потратить на изучение дерева. То есть, если мы посмотрим... Вот есть музей рисунка, и там есть работы э, старых мастеров, там есть и новые работы, и старые. Если мы посмотрим работы художников 14-15 века, Возрождение... Да, Север, ссылка Север... на музей
0: рисунка будет в описании подкаста. А, можете прямо сейчас смотреть. Да?
1: Спасибо. Слушайте, вот. смотреть. Например, если мы посмотрим на какие-нибудь рисунки раннего итальянского Возрождения или северного Возрождения... Их рисунки природы или фрагментов природы это всегда во многом естественно научные рисунки. То есть они mm-hmm. реально супердотошны. Есть рисунки Дюрера в этом смысле, рисунки Леонардо очень известные. вот эти Ну вот, да,
0: они да. как бы изучали и одновременно рисовали и изучали параллельно. Оно не про
1: красоту. Оно не про mm-hmm. красоту. То есть оно получается красивым, потому что природная форма красивая. Ну,
0: рисовали неплохо, ребята. Рисовали, рисовали
1: неплохо, да. Вот, но при этом при этом главная цель была не в том, чтобы сделать как-то по-новому, как-то вот зацепить зрителя, вызвать у него чувство новизны. Вот, нет, они просто реально ощупывали этот предмет. Они его пытались охватить и взглядом, и умом. И поэтому они себя чувствовали потом более свободно в больших произведениях, да, в произведениях другого масштаба, когда это дерево было просто маленькой незаметной частью картины. Вот, и на самом деле это ну, наверное, сейчас это может быть не настолько актуально, потому что реалистическое изображение чего бы то ни было сейчас уже не настолько, в принципе, нужно, потому что уже даже фото уже не так интересно, да, уже и видео не так интересно, уже виртуальная реальность больше интересна, чем все это, или вообще какие-то альтернативные способы воздействия на мозг. Вот, а если мы чувствуем, что нам недостаточно опыта взаимодействия с конкретной натурой, ну просто ее надо порисовать, Да, волны, например, волны или там, поверхность воды, это реально офигеть, какая сложная тема. И тоже Леонардо с этим много работал. И просто ты должен какое-то время да, потратить на это, чтобы, может быть, в контексте, может быть, без контекста порисовать эту воду и попробовать разные материалы, разные приемы, как она идет, чуть-чуть, опять же, калиброваться. Вот это не значит, что этот прием ты потом возьмешь на всю жизнь и будешь только им пользоваться. Но нет, у тебя уже есть какое-то представление о том, что это. Это очень похоже на ощущение для меня, очень похоже на то ощущение, которое возникает после копирования какой-то работы. Вот мне привелось там разные работы, довольно много копировать в обучении. И эти работы для меня становятся до сих пор очень ясными, понятными, знакомыми. Когда я их встречаю в книжке, они для меня... Я их видел вчера как будто. Ну
0: да, когда что-то подробно нарисовал, ты это прям реально изучил.
1: Прежде всего, ты смотрел на это очень внимательно, mm-hmm. по-другому смотрел. Ты можешь сидеть на краю там реки, залива, или на мосту стоять и смотреть на это бесконечно. Я обожаю совершенно Неву, и могу залипать, просто час стоять на мосту и просто как телевизор на нее смотреть, мне совершенно не скучно. Вот. Это просто невероятная река.
0: Нева как телевизор, так назовем наш подкаст. Да, спасибо.
1: И медный телевизор. Вот, и если мы смотрим, да, мы получаем удовольствие, да, но все бесконечно нас удивляет эти перемены. Но если я в этот же момент попробую рисовать, я по-другому смотрю, у меня другие нейронные связи используются, по-другому я запоминаю эту информацию, потому что связь с рукой, а это другие паттерны, это совершенно другая история. Вот, поэтому просто проявите внимание к тому Предмету, который у вас вызывает недовольство, как он получается, либо не понимаете его. Вот. То есть, это не значит, что все проблемы можно решить этим практическим рисованием. Нет, может быть, где-то надо посмотреть, почитать, покопировать кого-то. Ну, то есть много может быть возможностей. Но уделение времени этому объекту это необходимо. Ну, то есть, это как с рисованием фигуры. Ты можешь почитать кучу книжек, посмотреть кучу лекций, прочитать все обамисы насквозь, но никак это тебе не поможет, пока ты не начнешь рисовать живую модель. Бесполезно.
0: Мне хочется то, вот все, что мы сейчас обсудили, как-то немножко попробовать перенести на тему путешествий, потому что понятно, что, ну как бы вот именно тот самый момент, который, которого мы лишили сейчас, в смысле путешествий, он мешает вдумчивости. Получается, что, когда мы попадаем в путешествие, мы наоборот, ну, как, как бы больше... верхам, да, так или иначе э, смотрим на все происходящее, ну, по естественным причинам. Если у нас нет возможности месяц пожить в каком-то городе, мы не будем его изучать так подробно, как, ну, вот, ты сейчас изучаешь, допустим, свой район. Да и я, в общем-то, ну, вот, кто в Петербурге был, я думаю, представляет, что район Пионерки, метро Пионерская, он как бы не то, чтобы какой-то вау, визуальное просто чудо, вот. Но... Я тоже, собственно, ну, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, когда ты ходишь по своему району, и так, ого, это здесь такое было, я действительно в этих абсолютно, казалось бы, одинаковых дворах э, нахожу какие-то вещи, которые, да, действительно, не то, чтобы мне прям очень хотелось их немедленно нарисовать, но э, есть ощущение вот этой вот подгружающейся карты, что я знаю, что, оказывается, в этом дворе есть окна, Полностью закрыты, и сиренью. Полностью вообще. Я, ну, то, то есть непонятно, как люди там живут. У них темно, во-первых. Во-вторых, когда сирень цветет, у них там запах сирени в квартире всегда. Ну, то есть, видимо, это их устраивает, раз не. Ну, как бы они никак не обрезают кусты. Ну, 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 то есть, там же говоря... женщина с
1: сиреними волосами.
0: Наверняка. Да, и с собачкой по кличке сиренька. Но, в общем, я имею в виду, что вот эти вот все штуки, которых мы сейчас, в которых мы сейчас вынуждены в условиях этих как бы, оказались, в них есть определенные какие-то бонусы. То есть ты лучше понимаешь, что место, в котором находишься, тебе интереснее в нем находиться, и даже не только в контексте рисования. Но все-таки, когда мы в путешествии, есть масса всего, что гораздо более интересно, чем «Дворы на пионерке», даже если это точно такие же дворы, но где-нибудь там, условно говоря, в Тбилиси, да? вот. и, и все это гораздо интереснее, но при этом нет возможности вот настолько прям вот сесть и разглядывать, и д- долго это как-то рисовать. Что
1: делать? Мне кажется, тут нет никакого противопоставления, то есть если оно, сказать, быстрое, вот ты приехала в другой город, у тебя там три дня в Тбилиси, Ну что ж, да, ты не сможешь там настолько долго все изучать, но при этом это не значит, что рисование будет хуже, потому что оно, ты можешь не добрать в какой-то тщательность осмотрения, но ты зато очень сильно добираешь в силе впечатления. То есть яркость впечатления, она в данном случае ну, превышает все остальное. Вот, и когда ты видишь... Может быть, цвет, может быть, необычные формы чего-то, когда ты приезжаешь там, в другую страну, видишь, там деревья, не другой формы. Там не знаю, почему Италию все хорошо рисует, потому что там просто идеальное состояние всего. То есть деревья идеально сочетаются с домами. Там
0: горизонтальные деревья это вообще. Вообще
1: там все, там, все идеально. Вот, просто это абсолютно как бы сконструированная для художников среда. Вот, и ты понимаешь, что елок паузу тут куда-нибудь, смотри, оно все уже, ну, как бы готовое для того, чтобы ты начал это рисовать. Впечатление, везде готово, тебе надо просто его под себя подстроить. Я не вижу, что там ничего плохого, и если ты, не знаю, поживешь там в той же Флоренции долгое время, может быть, после первого вот этого наплыва эмоций э, и рисования этих деревьев роскошных, ты пойдешь куда-то в более непрезентабельные какие-то районы, начнешь замечать что-то более тонкое на уровне текстур, например, а не на уровне раз, разницы масштабов или пластики, вот, и это просто ну, пойдет другим другим путем перейдет на другой уровень вот но м-м, рисование в поездке оно уже часто становится таким запечатлителем то есть ты можешь сфотографировать а можешь рисовать для меня зарисовка, она всегда богаче то есть я всегда с нее могу вспоминать гораздо больше чем с фотографии но ну, она как для меня вот и в этом смысле она продолжает быть такой же ценной даже если она яркая даже если она какая-то более поверхностная, чем, на твой взгляд, она могла бы быть в другой другой какой-то локации. Вот, то что тут надо по силам действовать.
0: А у тебя нет вот этой как раз э, смены режима, что когда ты в каком-то новом месте, которое кайфовое само по себе, ты больше именно его стараешься запечатлеть все таки чем э, какую-то штуку, которая приведет к визуальному воплощению в каком-то другом, в другой форме? Ну, то, о чем мы вначале
1: говорили. Да, да помню. На самом деле, не, не замечал сейчас. Ну Раньше, наверное, это было так. Сейчас, мне кажется, где бы я ни рисовал, я рисую ради передачи вот интересного. Что я тут интересного увидел, а не mm-hmm. передачи похожести. Опять же, это не мешает одно другому. Оно может ну, получиться ну, похоже. Да, да, да. Вот, но если меня заинтересовало ритм, оно при точном рисовании, оно может получиться даже... Ну, не фотографически, но очень похоже на то, что я вижу на самом деле. Вот. Я не делаю разницы тут. Мне кажется, и там, и там одинаковый лицал. И, 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 по-моему, сама задача зарисовать. Как бы <coughs> это как фотографировать все достопримечательности, да, то есть, мне кажется, это не самая интересная задача, просто потому что эти достопримечательности уже фотографировали все. И ты можешь просто зайти в Google. Да, это будет твоя фотография этой достопримечательности, но ровно такая же есть в Google. Вот, и поэтому нет смысла их фотографировать. Лучше фотографируй все, что в соседней улице находится. Вот это вот, скорее всего, никто не фотографировал. Это будет личный твой архив. Это только ты заметил. Вот. И а, с рисованием также. То есть, если ты просто зарисуешь эту картиночную такую штуку, просто стоит Эфелева башня, вокруг Келесейские поля, там ворона пролетела... Ну, тоже таких картин, скорее всего, будет уже довольно много. Вот. А если ты залезешь под Эйфелеву башню, нарисующую в ракурсе как набор ромбогидных ритмов, вот это действительно будет круто, потому что это, во-первых, твое личное, это тоже Эйфелева башня, это абсолютно впечатление про Париж, но твое личное впечатление про Париж. Вот. И ну, я в данном случае привожу пример, как пьяный бы поступил. Я не говорю, что именно так надо делать.
0: Ну То есть даже если это какой-то попсовый вид, все равно стараться его как-то... В общем, какого-то панка туда добавить. Интересировать
1: любым способом. То есть, для кого что? А может быть, для кого-то будет нужна именно вот такая открыточная картинка, это тоже ок. Это, ну, я просто через себя сейчас это говорю. Мне угу. было, наверное, очень интересно такое. Вот. А, а если даже ты видишь какие-то, не знаю, Пантун какой-нибудь видим, да, его тоже очень-очень многие художники, Бог знает, сколько уже сотен лет рисуют, и им все не скучно. Вот. Ты можешь для себя просто выбрать не панораму этой площади, а что другое. Или сделать панораму, ну, изменить там какие настройки. Ну, короче, то, что тебе интересно делать, то и делать, но не стремиться за тем, чтобы, блин, запечатлеть, чтобы пока эта натура не ушла. Это, ну, на мой взгляд, это примерно то же самое, как не знаю, селфи со знаменитостью. Или там... Ну, да, типа
0: я, я тут был, типа. Да, да.
1: А, ну, окей, ну, кому-то это важно, мне не, не очень важно. Mm-hmm. Вот. И мне важнее э- Живое, живое ощущение, то есть не сам факт присутствия, а живое ощущение сохранения моего ощущения. Вот я был здесь тогда-то, в у я был на площади около пантеона, в 7 часов утра, там или в полседьмого там был очень красивый свет, мало людей, там, только что закончился дождь. Вот. И для меня вот это ценно. А не то, что это пантеон, о да, котором я, я много-много лет назад читал в Истории архитектуры. Вот. И индивидуализация, мне кажется, это такой. Индивидуализация сюжета, я имею в виду, это чуть-чуть, опять же, более поздняя стадия натурного рисования. Сначала вы можете, опять же, брать какие-то более простые, понятные, технические какие-то задачи, а потом уже почувствовать, что вам интересно вот это развиваться в эту сторону. Потому что эти обязательные отмечания, точки отметок, что я тут должен обязательно побывать, ну окей, побывать может быть надо, но не обязательно именно эту точку запечатлевать.
0: Ты знаешь, мне кажется, это даже немножко такая оптимистичная инфа, (смех) но опять же, если иметь в виду там сколь-нибудь начинающих людей, даже не только начинающих, потому что, ну вот, есть все равно какое-то такое подспудное ощущение, вот я поеду там, условно, в тот же Рим, да, и там, ну, как обычно, типа Колизей, Пантеон, Ватикан, вот это вот все, и, ну, как бы порисую там, сям, там, там. И в основном это все жутко сложные композиционные, архитектурные, огромные штуковины, которые, ну, если рисовать, то надо нормально нарисовать, <laughs> чтобы было прям, ну, понятно, что это красиво, похоже, колонны ровные и все остальное. Вот, либо, ну, как бы непонятно зачем. А получается, что если себя переформатировать на тему какой-то детали, да, или каких-то ракурсов, может быть, там, не знаю, необычно, может быть, более сложных, чем просто фронтально тот же пантеон нарисовать, но в то же время менее, как сказать, никто не сможет взять вот так и сравнить, то есть приложить это к пантеону и сказать нет, что-то купол больше должен быть вообще-то. Вот, это наверное как-то даже немножко снимает ответственность, что ли, за, ну вот какой-то такой, если это воспринимать как некий репортаж о путешествии, то как-то это попроще. То есть не, не, ты как бы сам, получается, здесь регулируешь сложность того, что ты будешь делать через техническую, чем если ты будешь напрямую с натуры рисовать какие-то архитектуру или прочее.
1: На самом деле хорошо снимает ответственность еще просто недопущение того, что ты рисуешь для кого-то, что ты рисуешь для либо проверки кем-то, то есть ты сейчас вот сказал, что кто-то может сказать, что купола у больше.
0: Ну, все так или иначе начинающие это держат в голове, что как бы, а вдруг, это опять же туда же вот к этим комментаторам, которые мимо пройдут и скажут, что у тебя там что-то не то.
1: Вот, но мы же можем э, приучать себя потихонечку к тому, что мы рисуем только для себя, это никому по-честному, это никому больше не надо, кроме нас.
0: (laughs) Это правда, да.
1: В большом как, прочтении этой темы это никому больше не надо. только нам интересно и потом, возможно, еще кому-то. Но об этом сейчас думать не нужно, потому что мы делаем все для себя. И работает только, только так. Как только нам самим это интересно, как только сами мы достаточно погружены в этот процесс, это через какое-то время начинает быть интересно другим. И нам не надо для этого ничего специального делать. Нам не нужно рисовать популярные сюжеты, нам не нужно рисовать популярные виды. Мы просто должны интересно... Жить, смотреть то, что вот нам самим заходит. Потому что, когда мы, ну, себе кино. Вот мы смотрим кино, и там нам сценарист, режиссеры, актеры создают какую-то ситуацию для нас необычную. Она нас цепляет, мы такого не видели. мы очень погружены, мы очень внимательны к этому. Тут то же самое, когда ты видишь, ну, я вижу, допустим, я много кого читаю, каких-то графиков, которые делают что-то совершенно не так, как я, вообще по другому мне очень интересно за этим наблюдать вообще по барабану что они рисуют просто мне сам процесс подход их настолько интересен что для меня не имеет значения где они это делали и как они это делали вот поэтому не оглядывайтесь ни на что не ждите ничего одобрения если вам хочется показывать картинки не знаю, в инстаграме показывайте не хочется не показывайте но это всегда только для вас больше не для кого
0: мне кажется, хорошая такая финалочка. Никому ничего не надо.
1: Растворение, растворение иллюзий.
0: Такое прям с шипением. Не, ну это же хорошо. Когда. Мне кажется, что это очень частая такая штука, про которую люди говорят, почему, например, им комфортно там в той же Европе. Все на тебя пофиг. Ну, то есть, ты как бы, как ты выглядишь, что ты делаешь, это, ну, я не про всю Европу, конечно, могу сказать, какие-то, не знаю, там, ну, в том же Берлине, да, ты можешь выглядеть как угодно. Это, ну, ощущение такое, что не потому, что все настолько принимающие и, ну, как бы, все все тебе рады, грубо говоря, а просто всем всем действительно все равно, и все что ты делаешь, ты делаешь только для себя. Вот, у нас, к сожалению, это в культуре в целом не так, но с рисованием скорее так.
1: Они скорее даже просто заняты своим делом. Ну, yeah. то есть ты, ты им не так принципиально важен, что бы ты странно не делал, просто потому что у них есть свое дело, они его делают, и они готовы тебе разрешить <сёплотный> делать то, что ты хочешь сам делать. Ну, делать. Вот. Yeah. И, хотя на самом деле даже в других странах иногда подходят, смотрят, особенно вот э-м, туристы, вот где-то я был в Португалии, помню, я был э- Туристы, по-моему, это были из Китая. Туристы, они достаточно или из Кореи или из Китая. Не помню, откуда это были ребята. Вот они прям очень бесцеремонны.
0: Ну, китайцы, скорее всего.
1: Вот. А в Германии был случай, когда ко мне вот там две женщины подошли, долго смотрели, даже спрашивали, что интересовались. Вот. Но это было достаточно деликатно, и это очень редко происходит. Вот. В Португалии еще был случай тоже, когда дядя там что-то я спрашиваю. Вот. Но это действительно редко происходит. Вот ты там можешь делать, что хочешь.
0: Ну да. У меня был как-то случай, когда я для мы делали один видос партнерский, и мне для него нужно было посидеть на дворцовой площади и порисовать. Ну то есть не прям нормально порисовать, а типа, ну как бы вот кто-то рисует и. Поделать. Как бы это... Да, ну, не... ну я действительно рисовала, но как бы суть была не в, ф... не в финальном рисунке, скажем так. Вот. И там действительно просто, ну к разговору про китайских туристов, то есть они разве что на голове у меня не сидели. То есть, причем там было видно, что идет съемка. Вот, если там человек с камерой, все как происходит. Но ну, как бы их, Они сами с телефоном вот так вот мне в блокнот поснимают. Вот, в общем, да, это забавно. Ну, это тоже какая-то культурная особенность, какая-то, что-то другое про границы и все остальное. Повышает, так скажем, устойчивость к внешним... Этого не надо,
1: абсолютно не надо бояться, как как раз хорошо подошли, Это надо порадоваться, потому что... А у тебя как бы потихонечку умение к этому порабатывается, ты знаешь, как себя вести в этой ситуации, как реагировать. И потом, после, ну, у меня много таких ситуаций было очень, так как я много на улице рисовал, в какой-то момент ты просто начинаешь спокойно совершенно отреагировать, знаешь примерно, как кому отвечать, кого стоит остановить, типа, ну ты, когда ты видишь, что он будет докапываться и долго будет тратить твое время, кого не стоит, кому можно ответить, и он успокоится, и ну, как бы ему интерес будет удовлетворен. Вот кто просто постоит и посмотрит. То есть некоторые посты, им реально нравится смотреть, они не мешают. Вот это опять же калибруется. Только после некоторых таких ситуаций ты можешь понять, какая ситуация какая.
0: Самая забавная, мне кажется, такая немножко парадоксальная история, когда ты в какой-нибудь глуши, ну то есть какая-то деревня или что-нибудь вот такое, и кажется, что ну здесь я спокойненько порисую и никого вроде бы нет, но тут же просто все население этого маленького населенного пункта, потому что у них больше ничего не происходит
1: это просто экзотик, не каждый же день такой. Ну, Да-да-да,
0: и они просто все собираются тут же вокруг, и происходит какой-то движ. И да, в общем, это всегда интересно. Ладно, я чувствую, можно бесконечно, на самом деле, перебирать всякие истории про то, как где-то была какая-то странная ситуация с рисованием связана. Спасибо тебе большое. Спасибо. А, я, я тут поняла, что под конец разговора, я поняла, что тот старый подкаст, который мы ранее упоминали, я на него тоже могу оставить, собственно, ссылку а, а, в описании. Да. 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 Вот. Единственное, что его, по-моему, он настолько старый, что его нету в iTunes. То есть он там есть на YouTube. А, вот, на YouTube я отправлю, потому что там еще и картинки есть. Вот, вот. Будет ссылка mm-hmm. на
1: а, вот. это будет, а это будет в iTunes, да?
0: Это будет на всех, в принципе, подкаст-платформах, которые есть. То есть там такая система, что загружаешь на хостинг, и он автоматически подгружает во все основные приложения. То есть там Apple подкасты, Google подкасты, Spotify и всякие другие, которые я, честно говоря, сама даже не знаю, но если я ими не пользовалась, но они существуют, и люди через них слушают. Да, в том числе на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, ну, в общем. Вот. На Ютубе в этот раз нету, потому что туда нужно отдельно делать вот этот файл и отдельно загружать. И, в общем, это довольно трудоемко, потому что это должен быть видос, который длиной полтора часа, и он довольно много весит. Вот. Поэтому я решила в этот раз Ютуба избежать, но все остальное работает.
1: Клёво. Клёво. Будем распространять.
0: Вот. Так что, ну что, пока?
1: Да. Спасибо, Спасибо. Рада поговорить. Было здорово. Спасибо за вопросы. Да,
0: взаимно. Спасибо, что послушали до конца наш длинный выпуск. Ссылки на Диму, на наш предыдущий совместный подкаст, на простую школу и на музей рисунка есть в описании. Еще я туда добавила ссылку на игру, где нужно по Google панорамам угадывать местность. Пока проверяла, та ли эта игра, залипла на некоторое время, так что будьте осторожны. У игры платная подписка за 3 доллара, но 10 дней можно пробовать бесплатно. Ну а если во время прослушивания подкаста вы порисовали, обязательно отметьте меня и Диму. Большое спасибо всем, кто ставит подкасту оценки и пишет отзывы. Подкаст «Поехали рисовать» совсем новенький, и ему все это очень нужно. Пожалуйста, потыкайте в звездочки и напишите, как вам все происходящее, если ваше приложение для подкастов это позволяет. Ну и повторю, что мне просто супер приятно получать отзывы в личные сообщения и упоминания в сториз. Спасибо, пока!